0: 大案纪实：女子七年连杀四人，藏尸院中菜窖。2010年，黑龙江一个偏僻的村庄里突然变得人心惶惶，村里的两个大男人在三天的时间里相继失踪。随后不久，警方就在村里另外一户人家的菜窖里发现了这两个人的尸体。这件事让村民们觉得不可思议。一个带着四个孩子的女人，怎么能杀了两个大男人呢？更离奇的是，蔡教里竟然还有一具无名尸骨。眼见事情败露，这个女人更是交代了，除了蔡教里的三具尸首，她手上还有一条人命。这个女人是谁？她跟受害者之间又有何深仇大恨呢？ 2010年4月27日。在黑龙江的杏花村里干活的工人正骂骂咧咧地找人，饭点到了，做饭的伙夫却不见了。伙夫就是村里的人，名叫刘秀运，已经65岁了。由于在家里排行老大，大家一般都叫他刘老大。工人来到刘秀运的家里，只见院门是虚掩着，他进入院子里喊了几声之后，却没有人回应，于是他便推门进了屋内。房间里的灯还亮着，可是却没有见到人。这下工人只能回去将这件事告诉工头。这刘老大是怎么搞的？刚干三天就找不见人了。虽然工人对刘老大的失踪不见导致大家饿肚子心存不满，但还是有人觉得这事儿不太对劲。刘老大这么大了，找这份做饭的工作也不容易。怎么就连说一声都不说，直接就不见了呢？因此，就将这件事情告诉了他的家人。刘老大二十多年前离婚之后，就一直是单身状态。他的弟弟刘老六就第一个得知了哥哥失踪的消息。他先去刘老大常去的地方找了找。这天下午，寻遍哥哥无果的刘老六，只得来到了警局报了警，然后就回家等消息。四月二十九日。村民有事来找刘老六，却发现刘老六屋里的灯也亮着，人也不见了。找了一圈之后，连半个人影都没见着。打电话，手机也是一直都关机。刘老六平时手机都不离身，任谁给他打电话，几乎都是秒接。现在手机关机，明显就不正常。实在找不到人后，他的家人就去警局报了警。这下，警局的民警也疑惑了。这前两天刘老六还来报警，要来找刘老大，这还正找着呢，怎么刘老六也不见了？老大不见了，老六现在也没了。这件事立刻就让民警警觉了起来，派了人专门调查此事。与此同时，刘家兄弟二人的相继失踪，就像平地惊雷一样。在这个小村庄炸开了锅。刘老六的不辞而别，还能说是他去外地打工了，没来得及跟家里人说。可刘老大都已经是六十多岁的人了，这两个人一点消息都没留下，难道就这么凭空消失了不成？民警对刘老大与刘老六的关系网进行了大量的调查，很快，一个女人就进入了警方的视线。她叫苏红。也是杏花村的人，曾经向刘家兄弟借过钱，还有村民向警方反映，最后一次见刘老六的时候，他说要去苏红家要钱，然后警方查看了刘老六的通话记录，发现他失踪之前联系的最后一个人就是苏红，因此警方就找上了苏红询问情况，可苏红的回答再次让案件陷入了僵局。根据苏红称。他的确向刘家兄弟二人借过钱，可是他都已经还过了。那天他给刘老六打电话，就是找他过来还钱的。后来刘老六离开之后，他们也没有再联系过。警方经过调查之后，发现苏红与刘家兄弟的确只是普通的借贷关系，而且苏红称已经还过钱了。那么显然，眼前这位四十岁中年女性的嫌疑。暂时洗清了。那么，刘老大与刘老六究竟去哪儿了呢？这成了萦绕在所有人心头的疑问。5月10日，就在警方依旧一筹莫展之际，刘老六的姐姐收到了一条短信，短信的发件人正是失踪已久的刘老六。短信的内容大概就是刘老六与自己的大哥发生了一些口角。当时他喝了点酒，一失手就把自己的哥哥给推倒了，而刘老大的头好巧不巧的就撞到了门框上，当场就没有了呼吸。事后的刘老六怕自己会坐牢，就把大哥的尸体处理了，然后跑了。到了这时，看来两个人失踪的谜题已经解开了，但是警方还是决定找出他们的下落。由于刘老六的短信中好多事情都没有交代。所以，警方打算去刘老六的家里找找线索。刘老六说：“哥哥撞到门框上，那么肯定会在家里有刘老大的存在过的证明。”可是，当警方检查刘老六的家里之后，发现门框上并没有任何血迹，这还可以用案发现场以及被打扫来说明。但是，刘老六家里存放的三千块钱也没有拿走。既然是逃跑，怎么能不带钱呢？同时，警方发现那条短信也有些反常。刘老六的学历不高，平时发短信都是错字连天，而且他也不会用标点符号，一般都是一顿到底。可是从这条短信来看，没有一个错别字，标点符号的用法也都非常正确，语句也特别通顺，很难看出是那个文化素养很低的刘老六说的话。有了这个疑点之后，刘老六的家人就给他打电话，没想到的是，刘老六的手机没有在关机，但是却始终不接电话。紧接着，警方又对刘老六的社交关系展开了进一步的调查，可是经过大量走访之后，警方还是发现与兄弟俩都有联系的苏红嫌疑最大。更令警方怀疑的是，每次警方从苏红那里了解一些情况之后，刘老六的短信就发到了家人的手机上。从5月10日的第一条短信，短短六天之内，刘老六就发了十几条短信。毫无疑问的是，刘老六的电话依旧打不通，而且刘老六的话语中隐隐约约都是声称自己是凶手，看起来与苏红没有任何关系。如果真的是这样的话，那么时间点也太凑巧了些吧。现在一来，警方就有两个猜测：一是刘老六真的伤害了自己的哥哥，然后逃之夭夭了；但是苏红至少是知情人。另一个可能就是刘老六也遇害了，就是凶手拿着刘老六的手机发的短信。要是苏红真的是凶手的话，那么她一个弱女子。是怎么杀害两个大男人的呢？他与这两个人又有什么仇恨吗？带着这些疑惑，警方再一次找上了苏红。果真是狐狸总会露出尾巴的，这一次的上门调查就让警方有了重大的发现。2010年5月19日，警方再次来到位于杏花村的苏红家，一路上原本热闹的街口只有寥寥几个人。凶手迟迟没有下落，让村民们都十分恐慌。当苏红看到再次出现的民警后，神色十分平静。警方询问了几个问题，苏红的回答也都滴水不漏，没有任何异常。就在这时，其中一位民警突然想起来一个问题，然后就问苏红：“你家有菜窖吗？”就是这个问题，让一向平静的苏红。有了一丝明显的慌乱，然后结巴着说：“没，我家没菜窖。”苏红的异常并没有逃过民警的火眼金睛，而且苏红的话语中的漏洞也很大。在东北，农村的家家户户都有地窖来储存蔬菜，因此苏红家也应该是有菜窖的。可是他现在却否认了，这明显就是有鬼。于是，警方就在苏红家的院子开始寻找，没想到还真的找到了一个被一堆杂草掩盖的地窖。当打开地窖的盖子之后，一股强烈的恶臭味直朝民警扑来，呛得他们好一阵才缓过来。然后往这个地窖一看，才发现里面满是粪便和各种塑料袋。就当民警想要继续看看里边有什么东西时，一旁的苏红就像发了疯似的。冲了过来，阻止民警再靠近地窖。苏红的反应让民警愈发觉得这里边可能有不可告人的秘密。很快，民警就找来了棍子，朝里边扒了。只见下面有一个蓝色的床单，看着还很新。民警再一拨，将床单掀起一角后，就露出了一双人脚。这下，专业人员戴上防毒面具下去翻找。并找到了两个紧紧包裹着的床单。当拉到地面打开之后，失踪多日的刘老大与刘老六就这样出现在大家的眼前。接下来，苏红直接就被抓捕归案。苏红杀害刘家兄弟的消息在村子里就像长了翅膀一样传开了。村里人对于这个结果都感觉特别不可思议，毕竟在他们眼中，苏红是一个特别好的人。跟谁都是客客气气的，怎么能够杀了两个人呢？就在警方继续清理菜窖的同时，又有两家人前来报案。关键是这两个人还都与苏红有联系，其中一个就是苏红的妹夫严炳涛，在2003年失踪；另一个人则是苏红的弟媳李学英，在2005年11月与家人彻底断了联系。没过多久。负责清理菜窖的警方就在下面发现了另外一具尸骨。这具尸骨的骨架较小，并且经过专家鉴定之后，这就是失踪了多年的李学英。李学英的尸首在苏红家的地窖发现了。难不成严炳涛的失踪也与苏红有关吗？警方立即就对苏红展开了审问。苏红对自己的罪行供认不讳，并且还淡定地向警方要了一支烟。在吞云吐雾中，苏红慢慢的将全部事情都和盘托出。1994年，苏红从卫校毕业不久，就与自己的男友结了婚。按理来说，两个人是初中同学，彼此知根知底，有很多年的感情基础在，应该感情不错。可是，只有苏红知道这份婚姻的不易。根据苏红称，自己是有性冷淡的毛病。因此，对丈夫的嗜好也十分厌烦。结婚还没一个月，她就发现丈夫在外面有了别的女人。由于苏红对自己丈夫的感情很深，这是自己的初恋，还是唯一一个爱过的男人，因此她也就睁一只眼闭一只眼。之后，为了改善生活条件，苏红的丈夫就外出打工去了，而她也带着自己的孩子回了娘家。并照顾起了妹妹的儿子以及弟弟的一对儿女。直到2001年，苏红才从别人的口中得知，丈夫在外面与之前有染的女人一起打工，并且两个人一直在同居。现在那个女人甚至有了身孕。这个消息让苏红彻底心灰意冷，她与自己的丈夫离了婚。也就是从这时开始，苏红在自己的娘家住了下来。并在心里开始痛恨一切不健康的感情。2003年，苏红的妹妹苏静找到了他，此时的苏静与自己的丈夫闹矛盾，还到了要离婚的地步。原因是两人因为一点琐事拌起了嘴，然后严炳涛竟动手打了她。苏红听了妹妹的遭遇，对自己的妹夫十分恼怒。恰好此时的严炳涛上门寻找妻子，苏红就让自己的妹妹藏了起来。然后他出去与妹夫交涉。两个人在争吵之中，严炳涛不慎摔倒在地。苏红看到之后，脑海中闪过了一个邪恶的念头：像妹夫这种人，要是不在这个世界上，那就好了。于是他顺手拿起一个啤酒瓶子，直接就朝着严炳涛的太阳穴砸了过去，鲜血瞬间涌了出来。一开始，严炳涛还在挣扎。十几分钟过去之后，他就躺在地上一动也不动了。苏红毕竟还是一个女性，对于自己杀人的事情还是有点害怕，就将这件事情告诉了自己的父亲。而他的父亲没说任何责备的话，反而安慰他，让他放心，后续的事情由他来处理。到了晚上，苏红看着自己的父亲将严炳涛的尸体搬上了拉车，然后用一堆杂草盖住。还带上了一桶汽油就出门了。严炳涛的尸体究竟在哪里被毁尸灭迹了？苏红一点也不知道。而这个问题的答案，则在2008年被去世的苏父永远的带到了地底下。刚开始的苏红还在自己杀人的事情中惴惴不安，没过多久，他就安慰自己：严炳涛是该杀的人。就这样。苏红一点点的觉得自己不再是罪人了，而是正义的审判者。于是，他用严炳涛的手机给家人发消息，称自己外出打工了。而严炳涛的家人都没有任何的怀疑。到了2005年，苏红听自己的母亲抱怨：“你弟妹李学英在外面有别的男人，给咱们家抹黑了。”李学英的出轨让苏红更加恼恨，她自己就是丈夫出轨的受害者。而现在自己的弟弟还要继续承受妻子出轨的痛苦吗？他也曾经劝过自己的弟妹，可是对方依旧我行我素，将苏红的劝告当成是耳旁风。2005年11月份的时候，在外地打工的李学英回到家里，找到苏红要寄存在他这里的一万多块钱，可是这笔钱早已被苏红花完了。于是双方爆发了激烈的争吵。事后，李学英因为身体不适，就在苏红家睡着了。苏红看着李学英，心想：“你在外面给我弟弟戴绿帽子，我照顾你的孩子一分钱都没有，你现在还要管我要钱。”心存不忿的他，竟然找出了一根绳子，将李学英活活勒死了，然后将尸体扔到了自己家的菜窖里。过了几天之后，苏红用地席的口吻告诉他的家人，自己跟别人出去打工了，让大家不要再找他的消息。由于李学英出轨的事情人尽皆知，大家还以为他跟别人私奔了，就没有再找他。谁也不知道李红英的尸首就静静的躺在苏红家的地窖里。后来，为了防止被人发现尸体散发的恶臭，苏红就把生活垃圾都倒到了菜窖里。连苏红自己都没有想到，连杀了两个人的自己，竟然就这样逃过了法律的制裁。可是法网恢恢，疏而不漏。虽然苏红侥幸暂时没有被审判，但是惩罚他的正义永远不会缺席。苏红就这样安安稳稳地度过了几年。可是他的弟弟外出打工，祸不单行的是，他照顾的孩子生了重病，实在是没钱治病的他。找上了刘老大，借了五千块钱，后来不够，又借了刘老六一万块钱。可是刘家兄弟也不是什么好人，刘老大在苏红的弟弟离开后不久，就到他家对他实施了性侵犯。虽然刘老大年纪不小了，但是他终究比苏红有劲儿，苏红的反抗只能换来更残忍的伤害，而刘老六也对苏红垂涎已久。也在此时，将苏红骗到了自己的家中，实施了禽兽行径。更令苏红害怕的是，她居然发现自己怀孕了。她害怕这件事情闹得满城风雨，否则到时候一人一口唾沫星子就能把她给淹死。于是，他就偷偷去医院把孩子给打了。之后，刘家兄弟二人依旧不停的骚扰他，还对苏红说可以用此事来抵债。苏红哪里受得了这种奇耻大辱，于是就在心中暗暗盘算着如何杀害二人。就在4月27日这天，刘老大又来到了苏红家里，欲行不轨之事。就在这时，苏红给他端来了一杯水，还给他了几个药片。刘老大百思不得其解，苏红的态度今天怎么这么好？就问他：“你给的这是什么？”苏红便笑笑说：“这是壮阳药，你快吃吧。”而这所谓的壮阳药其实是安眠药。就在刘老大沉沉睡去时，这个被愤怒冲昏了的女人直接掏出绳子勒死了对方，又抛尸到自家的菜窖里。就在三天后，刘老六上门时，苏红又故技重施，杀害了这个带给她不幸的男人。因此，刘家两兄弟就这样死在了。这个被他们伤害了的女人手中。2012年2月，苏红迎来了法律的审判，死刑成了她最终的归宿，而苏红也早已丧失了活下去的希望。她唯一放心不下的就是自己的孩子们。苏红的事情让所有人都觉得不可思议，而最无法接受的就是她照顾的孩子。他们怎么也没想到，照顾自己如同亲生母亲一样的苏红，竟然就是杀害了自己父母的凶手。一段绝望的婚姻，将苏红推向了罪恶的深渊。一个弱女子，在短短七年的时间，手上就沾染了四条人命的鲜血，成了人人憎恨的连环杀手。其实，纵观苏红的一生，可以说是彻头彻尾的悲剧。从出轨的丈夫，再到心存不轨的刘家兄弟，就如他所言，他一直都没有遇到过真正爱惜他的男人。然而，苏红的所作所为，毕竟还是触碰了法律的底线。可怜之人必有可恨之处。在面对伤害的时候，他的第一反应不是寻求法律的救援，而是用自己的方法来解决。因此，当我们受到伤害之时，寻求警方的帮助，远远要比以暴制暴来得更为合适。法律与警方并不是虚设，而是切切实实能够帮助我们利益的存在。苏红无比可恨，却又无比的悲哀。